0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot votre rendez-vous de réflexion et de formation cette semaine, une question qui revient à toutes les rentrées. Vais-je inscrire le petit dernier au catéchisme Vais-je m'engager dans un groupe d'adultes chrétiens Vais-je me former en théologie Bref, est-ce que je crois encore que cela vaut la peine de transmettre le christianisme Depuis une quinzaine d'années, on entend partout que la transmission est en panne, que cela ne vaut pas la peine de se lancer ni dans le catéchisme, ni dans ce qu'on appelait autrefois la mission, qui est devenue aujourd'hui un gros mot. Alors, pourquoi une telle désaffection et est-elle justifiée Et surtout, peut-on en c'est là que faut-il transmettre et pourquoi Telles sont les questions que je vais évoquer avec mes deux invités Henri de Roette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de théologie pratique à l'Université catholique de Louvain et vous êtes aussi le directeur de la commission interdiocésaine de la catéchèse et du catéchuménat pour la Belgique francophone. C'est bien cela. C'est ça. – Annie Kraya, bonsoir. – Bonsoir. – Vous, vous êtes formatrice au service catholique de catéchèse et de capétécuménat du canton de Vaud. Alors peut-être on va commencer par une question un peu… un peu, pas, enfin pour vous expliquer votre, votre situation particulière. D'abord, c'est où le canton de Vaud euh, enfin, C'est en Suisse, évidemment, mais euh, c'est où Et euh, dans quelle situation vous trouvez-vous Parce que c'est une situation qui n'est pas complètement euh, identique à celle de tous les diocèses euh, francophones.
1: Oui, alors je fais partie du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, euh, qui a cette particularité, on va dire, euh, de recouvrir quatre cantons suisses, donc euh, quatre relations église-état, mais en plus, il euh, y a cinq régions, parce que le canton de Fribourg, il y a une partie germanophone et une partie francophone.
0: Voilà. – Donc c'est compliqué. Oui, euh, – c'est alors... Suisse. <rire> – Et alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que Genève, Lausanne, c'est plutôt les foyers de la, de la réforme. Hein. Euh, Fribourg est resté très catholique. Oui. Euh, donc vous êtes dans une situation entre euh, écuménisme et puis euh, pays où on est plus euh, catholique de tradition
1: – Voilà, alors ça, j'ai envie de dire, ça marque un peu aussi la vie de, de tous les jours, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes jours fériés. Hein. Oui. Euh, et puis, ben, dans, dans le canton de Vaud où je suis, euh, les catholiques étaient vraiment une toute petite minorité, avec euh, ben, une très très grande majorité de, de protestants qui étaient quasiment religion d'État, et puis… Euh, ben, ma, les, les tendances s'inversent euh, gentiment. Le groupe le plus grand, en fait, ce sont ceux qui sont sans appartenance religieuse. C'est à peu près 40% de la population. Et puis les catholiques, aujourd'hui, sont à autour de 27% et 19% de, de protestants.
0: Voilà. Même question sur la, sur la Belgique. Vous, vous êtes en gros le directeur de la catéchèse euh, francophone. Oui. Euh, Est-ce que c'est très différent ce qui se passe dans le nord de, de, du pays, c'est-à-dire du côté flamand, et dans le sud, c'est-à-dire du côté francophone
2: – Oui, je dirais que les questions sont globalement les mêmes. Peut-être nous avons, dans la partie francophone, des questions qui sont venues plus vite que du côté néerlandophone. Je vous donne deux exemples. Nous avons, par exemple, plus, plus tôt eu des demandes de personnes qui n'avaient pas été baptisées, qui demandaient le baptême, qui entraient dans une logique catéchuménale du côté francophone. Ça se marque notamment en propos de, du catéchuménal des adolescents. Il y a plus de demandes du côté francophone. Et un autre exemple, peut-être on peut dire globalement la sécularisation, la difficulté de, de s'inscrire dans une démarche ecclésiale est peut-être venue plus vite du côté francophone, mais les questions se ressemblent, et entre les deux parties du pays, nous travaillons régulièrement ensemble sur les questions de, et de Désormais, oui.
0: Hmm. Alors peut-être pour une première question un peu naïve, on parle de transmission de la foi, est-ce que vous croyez que la foi ça se transmet Est-ce que vous ne croyez pas que ça vient de Dieu
1: <rire> ah bah si, bien sûr, la foi c'est d'abord un don que Dieu nous fait. Euh, et c'est vrai que moi j'ai toujours un petit peu du mal avec cette expression euh, transmission de la foi. Ça donne l'impression que la foi c'est un espèce de paquet qu'on se passe comme ça. Euh, surtout rien toucher, euh, garder tel quel. Ou alors, euh, bah, ça serait un virus euh, qu'on se qu y, qu y, qu on passe. Qu'on se passe euh, <rire> et qu'on essaierait d'éviter, non. Euh, c'est vrai qu'on utilise des fois le, le vocabulaire de la contagion en disant que la foi, c'est quelque chose qui peut être contagieux, euh, mais c'est dans un sens très positif. Euh, moi, j'ai l'impression que ce qu'on peut transmettre, surtout aujourd'hui, c'est une pratique religieuse. Euh, mmh. Tandis que la foi, eh ben, c'est une relation avec, avec le Christ. Donc, euh, transmettre une relation, non, on peut, on, peut, on peut inviter, on peut proposer, on peut conduire, on peut… Euh, Créer les conditions favorables. Mais après, c'est un mystère qui se passe entre chaque personne et Dieu.
2: – Vous êtes d'accord, Henri Dorat ?– Oui, c'est cela. Moi, souvent, je parle de la foi comme un moment où l'on donne sa confiance, où l'on fait confiance. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut imposer à une autre personne. C'est quelqu quelque chose qui vient de soi, que l'on reçoit dans la relation avec un autre. Mais évidemment, il est possible de suggérer, de faciliter. On peut aussi dire que l'on témoigne par rapport à d'autres et que ces personnes entendant comment là a bougé les choses dans ma propre vie, vont peut-être être questionnées elles-mêmes, vont peut-être être intéressées, vont peut-être trouver une réponse. Ça fait partie aussi, en partie, de la transmission, peut-être, je ne vais pas parler de devoir, mais quand même d'une responsabilité de ceux qui ont vécu dans une tradition de la faire connaître aux générations suivantes. Il y a une dimension patrimoniale et parfois aussi de, de construction de foi qui se passe là-derrière. Euh, ce qui serait tracassant, c'est s'interdire de proposer à ceux que l'on aime des choses qui, pour nous, sont intéressantes ou importantes. Mmh. Mais finalement, la liberté de, de chacun est engagée et le choix est dans la personne, bien sûr, qui va dire oui ou qui va dire non, qui va dire pas tout de suite, peut-être plus tard, ou qui ne répondra pas parce qu'il a autre chose en tête. Quand Annick parle d'un paquet, on, moi je comprends cela aussi comme quelque chose qui serait identique. En fait, la foi, c'est une relation, comme elle le disait, à une personne et cette relation construit quelque chose d'un peu différent chez chacun tout en ayant la même relation avec cette personne. Mmh.
0: Du coup, qu qu'est-ce enfin, qu que vous participez à transmettre Vous transmettez le catéchisme Vous, vous transmettez l'Église vous transmettez euh, des pratiques, des bonnes pratiques, si j'ose dire euh, Vous voyez, non mais comme dans la formation, euh, des... comment vous le voyez
1: ?– bon, Il y a certains aspects de tout ce que vous dites, euh, mais je dirais que dans un groupe de, de catéchèse, ce qu'on cherche à vivre, c'est justement cette rencontre avec le Christ, c'est d'ailleurs euh, ce que dit le directoire euh, de, de catéchèse. Le, le but définitif de la catéchèse, c'est de mettre quelqu'un en, en intimité avec le Christ.
0: Alors, je vous interromps, le directoire
1: Le directoire pour la catéchèse. C'est quoi C'est le document euh, qui vient de, du Vatican et qui euh, va dire pour l'ensemble de l'Église catholique, quel que soit le territoire sur lequel on est, qui donne des, des principes directeurs.
0: D'accord. Voilà, D'où le mot « directoire ».– D'accord, donc le directoire dit il faut euh, faire une expérience, enfin mettre en contact d'une certaine façon voilà, avec, ça. avec Dieu.
1: – Alors après, euh, bah, cette expérience, elle se vit souvent dans un groupe euh, qui est déjà une, qui est une cellule d'église. Donc euh, on va aussi pouvoir euh, parler des témoins qui nous ont précédés, et puis, si je prends l'exemple ben, de parents qui emmènent leur enfant rencontrer un ami, par exemple, ben, ils vont lui parler de cette personne avant de, avant de le rencontrer pour de vrai. Donc, euh, cet aspect-là aussi, de pouvoir découvrir euh, que dans la Bible, on nous parle, c'est une parole que Dieu nous adresse à travers les âges et qui nous parle encore aujourd'hui. Certains ont fait cette expérience et euh, aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui nous est dit à travers euh, cette parole.
0: – Alors évidemment, en entendant cette manière de, enfin, de parler, on voit bien qu'il euh, y a eu une très grande évolution parce que euh, ce qu'on garde de la catéchèse, c'est le caté. Euh, le caté, c'est-à-dire un ensemble de choses qu'il fallait savoir. Alors dans le, dans le pire des cas, le petit catéchisme, oui. je ne sais pas si ça existe encore.
2: – Oui, oui. – C'est vrai que cette image, elle est encore bien présente dans beaucoup d'esprits, et peut-être encore dans un certain nombre de communautés de ce catéchisme que l'on n'a pas forcément connu soi-même, mais dont on se souvient de ses questions, ses réponses, de ses groupes, etc. Je dirais que le défi de la catéchèse aujourd'hui, est un peu paradoxal. Il y a une logique qui consiste à faire durer les choses et en même temps, en même temps quand on veut les faire durer, on veut les faire évoluer. Mmh. Alors faire durer, c'est que le mandat de la catégèse reste le même à travers les siècles. Quand on dit de mettre quelqu'un en intimité avec Jésus-Christ, de le faciliter cette rencontre, notamment en lui ouvrant et en à entrer dans la lecture de la Bible, en découvrant la foi et la prière de tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, en voyant l'universalité, la diversité des visages de chrétiens, c'est un mandat que l'on pourrait dire qui a traversé les siècles. Mmh. Et il y a une responsabilité aujourd'hui de rendre accessible cette richesse, ce patrimoine, cette chance. Euh, en ce sens-là, le mandat de la catéchèse n'a pas changé. La catéchèse, à des gens qui veulent comprendre qui est Jésus, va, va essayer de les faire aller un peu plus loin dans cette rencontre. – Donc vous êtes un peu les gardiens du temple ?– On a un rôle un peu d'avant-garde, je trouve. – ah. que Vous ne faites pas que qui... garder le temple non, ?– Non, je pense qu'il y a quelque chose comme une avant-garde, au sens avec des gens qui commencent à s'intéresser, qui se questionnent, qui ouvrent les yeux sur des questions auxquelles ils n'avaient pas pensé, probablement, mmh. jusque-là. On va petit à petit entrer dans une conversation, dans une proximité, dans un dialogue qui va montrer la richesse d'une histoire, d'un patrimoine. Donc cette dimension de faire connaître ce qu'est le Christ, ce qu'est la foi chrétienne, ses traditions, sa liturgie, ses prières, ça reste le mandat de la catéchèse aujourd'hui, bien sûr. Mm. Et en même temps, je dirais que qu'on si essaie de faire évoluer, ça veut dire que les conditions dans lesquelles cela se passe ne sont plus ciels des siècles derniers. Et euh, faire évoluer, ça n'est certainement pas dire nous ne voulons plus rien enseigner, il y a des choses que l'on veut faire connaître, qu'on voudrait faire connaître, mais il y a euh, des circonstances, des contextes, des, des lieux qui nous obligent à réfléchir avec des particularités, avec des, des attentions nouvelles. Mmh. Et, et c'est un défi qui est un défi peut-être plus large qu'à la catéchèse dans l'Église aujourd'hui, c'est de faire durer et en même temps de faire évoluer. Mais faire durer, c'est au service des personnes que l'on accompagne et faire évoluer, c'est la même chose, c'est pour leur, leur rendre service. Oui. Même question, Anikraya, vous vous sentez gardienne du Temple
1: – Non, pas du tout, <rire> pas dans ce, ce sens-là. Euh, mais c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir vivre cette relation donc euh, à travers les siècles, comme je disais, il y a d'autres personnes qui l'ont vécue. Oui. Et donc, euh, l'aventure de la foi, elle est toujours nouvelle et on est riche euh, d'énormément de, d'expériences euh, dans lesquelles on peut… Enfin, c'est comme un trésor dans lequel on peut puiser, en fait. Mm -hmm. Voilà, c'est plutôt ça. On est des, on est des héritiers, mm -hmm. euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de, de nouveau devant nous. Ça, c'est toujours le mystère de l'esprit aussi. L'esprit parle, parle aujourd'hui et, euh, bah, je ne sais pas, l'avant 2023, personne ne l'a encore euh, jamais vécu. Mm -hmm. Donc, c'est toujours quelque chose de nouveau. – et comme les personnes sont nouvelles aussi, on, on essaie de construire avec elles. Pour moi, l'enjeu, comme le dit André Fossion, ce n'est pas de croire comme, mais c'est de croire avec les personnes. Mm -hmm. Ce n'est pas de faire des clones, en fait. C'est mm -hmm. que chacun puisse trouver son chemin vers le, vers le Christ. Alors après, il y a une dimension ecclésiale aussi. Je pense que c'est un des grands enjeux aujourd'hui. de pouvoir conduire les personnes, enfin, de pouvoir aider les personnes à développer leur intériorité, mais de pouvoir aussi le faire en groupe. Euh, de mmh. pouvoir euh, construire quelque chose ensemble. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on a un petit peu cette logique euh, du, du self-service ou je ne sais pas comment dire, une, une, mmh. Mmh. Une, une société, en tout cas en Occident, qui est très individualiste, oui. euh, où parfois on aurait cette tentation presque d'avoir une foi sans Église – Et pour moi, un des enjeux qu'on vit concrètement dans les groupes de, de catéchèse, dans les paroisses, c'est justement de pouvoir croire ensemble et de découvrir que finalement, c'est aussi ensemble, euh, enfin chacun a quelque chose à apporter.
0: – Donc vous transmettez bien l'Église, pas forcément euh, la pyramide, le pape, les cardinaux, les évêques, mais vous, vous transmettez la communauté. – Voilà, c'est ça, une le... expérience,
1: le... Une, expérience de, une ouverture vers l'autre avec un grand A, et une ouverture vers l'autre avec un petit « a oui.
2: ».– Mais si, si je peux continuer là, oui, oui. je ne sais pas, oui. euh, Ça paraît paradoxal, et pourtant, c'est vraiment le, le cœur de la réflexion actuelle sur la catéchèse et son avenir. À la fois, on essaie d'avoir une attention particularisée pour chaque personne, pour son histoire, et cette diversité des publics que l'on rencontre en catéchèse, elle est de plus en plus grande. Il y a une diversité en âge, on mm -hmm. peut en parler, Souvent, on disait la catéchèse, c'est l'affaire des gamins ou des enfants. Oui, oui. Aujourd'hui, on va vraiment avoir une diversité en âge. Il y a aussi une grande diversité culturelle, parce que les églises belges sont très, très bigarrées, sont très multiculturelles, et on essaie de tenir compte des racines et des, et des richesses, des patrimoines culturels dans la personne que l'on accompagne. Donc, on essaie vraiment d'avoir une attention particulière. La catéchèse ne veut pas uniformiser ou standardiser, dit le pape, quand il parle de la catéchèse elle veut permettre une rencontre différente et personnelle et intime de chacun et de chacune. Donc on veut aller vers le personnel et en même temps on se dit mais puisqu'on dit cela à tout le monde, ça signifie que chacun dans la communauté a une aventure différente avec Jésus-Christ. Des jeunes, des adultes, des enfants, des plus. Et c'est cet échange des histoires personnelles de Jésus-Christ qui fait la communauté et qui nourrit la catéchèse. Un des grands mots de la catéchèse, ce n'est pas un gros mot, une des grandes options de la catéchèse dans nos pays actuellement, c'est la catéchèse intergénérationnelle, par exemple. Mmh. Eh bien, on se dit, c'est parce que ces histoires de la, de la vie au contact des évangiles, de la rencontre avec Jésus-Christ, nourrit différemment et de manière complémentaire les uns et les autres, que ça vaut la peine de se le dire les uns aux autres. Et c'est parce que chacun a une histoire personnelle que mmh. la communauté s'enrichit de ces différences et c'est une communauté qui rassemble des, des personnes différentes restant différentes, mais faisant église de leur richesse et de leur complémentarité. Alors les catéchistes sur les terrains ont parfois une, un slogan pour dire ça, il faut, faut pas mal le comprendre. Ils disent parfois qu'on voudrait presque que tout le monde se sente à la fois catéchisé, comme objet d'attention de la catéchèse, et catéchiste, comme étant possiblement quelqu'un qui peut dire quelque chose à sa foi et qui, le disant, va nourrir un tiers à un autre, peut-être un... Un homme une femme du même âge que lui, peut-être un plus jeune, peut-être un aîné. Et vous voyez cette idée que chacun a une histoire et que le partageant avec d'autres on fait communauté, c'est une belle, une belle question, une grande question pour l'avenir de l'Église aussi. C'est de permettre dans la proximité, ces, ces échanges, qu'est-ce qui est tellement important dans ta vie que tu penses que là tu peux mettre ta foi, ta confiance toi qui a vécu tel drame, toi qui viens d'un autre pays, toi qui a 15 ans, toi qui a un aîné, toi qui est passé à travers la maladie, qui a passé, etc. Et c'est ça qui fait la catéchèse internationale. Certains vont jusqu'à dire que ces catéchèses, c'est forcément partout, hein, mais là où ça fonctionne, ça peut refaire retisser un lien ecclésial ou faire naître un lien ecclésial qui est parfois en train de se déditer ici. là. Mm -hmm. Et vous voyez, ça paraît paradoxal, individualisme versus église, mmh. et en même temps la catéchèse joue mmh. ce pari que l'un aide l'autre et l'un appelle l'autre.
0: – Mais du coup, on, on sent que le discours a beaucoup, beaucoup changé parce qu'on euh, était dans, euh, comme vous dites, une catéchèse des jeunes mmh. euh, fait par des plus vieux euh, mmh. et des jeunes qui se catégisent ensemble en fait. Là, vous êtes en train de dire, euh, il, faut, euh, il faut mettre en place des… Mais alors Concrètement, on fait comment C'est-à-dire que c'était bien simple avant euh, la dame caté, euh, <rire> les petits gamins qui allaient au caté. Comment, comment on, concrètement on organise les choses
2: ben, ben, La première chose, on peut se dire que beaucoup de communautés se disent lorsque nous faisons une activité pour les, les gamins, pour les jeunes entre eux, il y a des activités qui peuvent être immédiatement élargies à d'autres. Oui. En Belgique, traditionnellement. Avant les grandes fêtes de la foi, les enfants allaient avec le catéchiste et le curé souvent faire une vivre une récollection ou une, une retraite de, de, de trois jours en abbaye, par exemple. Mmh. Mais rien n'empêcherait que ce même curé, cette même communauté dise « Tiens, nous avons une belle occasion, les enfants sont en train de se préparer à une fête, ils vont aller dans cette retraite, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, des, des années, des aînés, des adultes, pas seulement les parents, de la communauté qui seraient intéressés ?» Et on peut partir en, en communauté plus large. Un autre exemple, une paroisse de Bruxelles organise une catéchèse biblique et annonce avant le début de l'année aux enfants et aux parents « Voilà les trois, quatre textes bibliques qui vont nous servir de fil rouge. » Et les catéchistes peuvent animer les discussions avec les enfants sur ces trois, quatre textes bibliques, mais rien n'empêche que parallèlement la communauté paroissiale organise des soirées, des échanges, peut-être euh, euh, une formation sur les mêmes textes pour des adultes. Et qu'à certains moments, ces deux groupes se rassemblent et échangent ce qu'ils ont découvert en lisant tel ou tel passage de la Bible. Oui. – Vous donnez de bonnes idées, c'est intéressant. – Il y a des initiatives des... comme ça ouais, qui ouais. naissent assez fréquemment. Uh -huh. Et pour des paroisses qui euh, se comptaient, voyaient le vide, parfois avec moins de monde, ce genre de rassemblement rend espoir aussi. Il ne faut pas oublier que la catéchèse, avec sa diversité des publics et des catéchistes, représente, alors ce n'est pas comme il y a 100 ou 150 ans, des cohortes immenses, mais ça représente encore énormément de monde. Oui. Je vous donne deux chiffres seulement, mais pour la Belgique, on compte qu'il y a à peu près 7500 catéchistes laïcs. C'est énorme par rapport à l'engagement des laïcs dans l'église de Belgique d'avoir un corps qui représente 7500 personnes. Oui, la, B... on... la Belgique, c'est 12 millions de personnes. Hein, oui. Pour, pour oui, les... oui, ça, voilà, oui. donc ça donne
0: un peu... Une... Ce sont les statistiques, donc on voit le rapport
2: annuel, mais donc... Mais prenons même le nombre en nombre absolu, 7500, ça représente... Une... Enfin, c'est les formateurs. Hein, – Une réalité, oui, 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 oui c'est ça, ça oui. Des démultiplicateurs, oui. des facilitateurs, hein, oui. veut dire. Et en nombre d'enfants, on arrive à, à des chiffres de plusieurs dizaines de mille, mais je pense qu'on est au-dessus de 40 000, évidemment, pour oui. la Belgique. Donc ça représente encore... Euh, une activité, donc il faut, il faut se rendre compte que la catéchèse, vous avez ouvert l'émission en disant peut-être qu'on l'a décrit, peut-être qu'on dit qu'elle est moins en forme, etc. Elle représente aujourd'hui comme engagement des laïcs et comme engagement pour la transmission, euh, une des principales, si la principale, euh, le principal lieu d'engagement de, de chrétiennes et des chrétiens. Hein. Donc il faut beaucoup respecter, je trouve, la catéchèse <rire> et admirer celles et ceux qui veulent y donner un peu du temps parce qu'ils ils, ils font vivre l'Église d'aujourd'hui grâce à cela. Vous êtes d'accord, Raya
0: Est-ce qu'il faut absolument, est-ce
2: qu'il faut, il faut est
0: qu'on qu vous admire <rire> Est-ce que j'ai dit cela <rire>
1: Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que euh, effectivement, même si les, les chiffres sont en baisse, ça c'est quelque chose qu'on constate euh, depuis, depuis plusieurs années. Et puis, euh, en particulier, là, en ce moment, on étudie très attentivement euh, les, les chiffres des, des, des inscriptions, si on veut, en catéchèse, en, en période post-Covid, on va dire. Oui, parce oui. que là, il y a eu… Euh, – Ça a, a beaucoup des... changé – Il y a des gens qui sont partis et qui sont parvenus, en fait.
0: Ouais. – C'est le cas de, de partout, hein, alors, les, euh... les, dans les paroisses dans, et dans toutes les associations euh, ecclésiales, voilà, donc... mais aussi toutes les autres associations. Hein.
1: – Mais je dirais que ceux qui sont là, euh, eh bien, il y, a, il y a une soif, il y a une soif spirituelle, des parents, des enfants, alors pas tous, évidemment, hein. il y a aussi des enfants, c'est papa et maman qui les obligent à aller. Après, quand on dit les parents, eh bien, dans un couple… – Si, couple il y a, parce que mmh. voilà, il y a des familles, qui sont sé... enfin, des, des familles séparées, etc. Mais dans un couple, tout le monde n'est pas au diapason en termes de, terme de foi. Peut-être qu'on peut être de confessions différentes, on peut être de religions différentes, on, religion différente, on peut être indifférent, enfin voilà, donc on a énormément de situations différentes. Mais je dirais que pour ceux qui sont là, il euh, y, y a un grand dynamisme dans la catéchèse. En tout cas, moi, ce que je vois parmi mes collègues, parmi euh, les catéchistes qui sont là, c'est des gens qui ont vraiment envie de pouvoir vivre quelque chose euh, avec les enfants, les jeunes, les parents qui leur sont confiés. Euh, et puis, alors, euh, je dirais, depuis, depuis quelques années aussi, euh, dans ma région, j'ai la, la joie de voir arriver des jeunes catéchistes, des, des 14-25 ans, euh, où là aussi, c'est une forme d'intergénérationnel, j'ai envie de dire, euh, qui, qui s'investissent auprès, auprès des plus jeunes. Et je pense que n'importe quel catéchiste vous dira qu'il a énormément reçu des personnes qui l'accompagnent. Euh, voilà, donc… Mmh. – Ça, c'est pas nouveau, je pense, mais… Euh, – Et donc que... cette idée
0: du transgénérationnel, pour vous, c'est quelque chose d'important enfin, ?– face Ah oui, quelque oui, chose oui, de... alors tout
1: à fait. Il euh, y a 15 ans, l'intergénérationnel, c'était un petit peu sur quelle planète on met les pieds, hein. euh, voilà. On... – oui,
0: oui, il y a sur KTO des émissions euh, qui parlent aussi de catéchèse de transmission, il y a même une dizaine d'années, on en parlait très peu, hein. oui, donc là, vrai. vous êtes en train de nous… c'est vraiment la catéchèse, la catéchèse en train de se faire, hein. là, vous… – Oui, on oui, mais bien mais alors,
1: que dans le... le canton de Vaud, je dirais… – Les choses sont en train de changer depuis 15 ans, euh, – on, on est passé justement de euh, sur quelle planète on, on débarque oui, oui. à euh, c'est une réalité pour chaque paroisse. Alors pas avec les mêmes modalités, pas avec les mêmes rythmes, mais euh, j'ai envie de dire, tout le monde fait de l'intergénérationnel maintenant. Euh, on essaye au minimum, j'ai envie de dire, d'associer les parents. Oui. – euh, Et puis il y, y a des paroisses euh, qui vivent la catéchèse plus que sous la modalité de l'intergénérationnel. Voilà, avec cette idée de pouvoir aussi euh, vivre quelque chose euh, en famille. Parce qu'aujourd'hui, quand moi j'étais enfant, on allait à la catéchèse chaque semaine. Euh, Aujourd'hui, parfois, on rencontre les gens cinq, six fois dans l'année. Euh, donc il y a toute cette question de l'entre-deux. Comment est-ce qu'on peut nourrir la foi chrétienne quand on n'est pas concrètement, dans les locaux de la paroisse. Et donc, je pense que euh, la catéchèse intergénérationnelle, elle a aussi cet objectif-là, finalement, de permettre ce dialogue entre euh, les différentes tranches d'âge, euh, j'allais dire les parents et les enfants, mais ça peut être, euh, ça peut être les voisins, hein, plus âgés, ça peut être les grands-parents, les parents-marraines, enfin voilà, ça peut être euh, le mm -hmm. fils du voisin euh, qui a 18 ans, enfin, euh, comment, comment est-ce qu'on… Permet, on, on, on peut permettre d'initier un dialogue qui va se poursuivre quand on est sorti des locaux de la paroisse. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment très important parce que la vie chrétienne, elle ne se vit pas seulement dans ce que nous, j'ai envie de dire, du service de catéchèse ou comme, comme curé ou responsable de la paroisse, on arrive à voir de la, de la vie des gens.
0: Mmh. – La diversité des publics, c'est vraiment, là aussi, c'est quelque chose… Je, encore une fois, j'ai fait plusieurs émissions, c'est quelque chose qui, qui monte en puissance, on le sent dans oui, le discours. Là, on n'est plus dans quelque chose d'homogène.
2: – Non, la diversité est partout. Hein. Elle est dans le fait des catéchistes qui ont des âges différents, qui ont des histoires de vie différentes, mais bien sûr, elle est très très forte dans les publics qu'on accompagne en catéchèse. Euh, et les demandes des familles sont assez différentes aussi. Hein. – Oui. Euh, Annick vient de parler de l'importance des familles. C'est peut-être le deuxième mot fort de ce qui est en train de sortir dans les recherches sur la catéchèse. Après le mot intergénérationnel, mmh. il y a ce lien aux familles qui a, qui a évolué très fort. Euh, mais quand on écoute les familles, il y a des familles qui attendent des choses assez différentes les unes des autres. Mmh. Euh, il y a des familles qui disent, euh, j'ai besoin d'avoir, euh, à côté de ce que je donne comme éducation chrétienne à la maison, un enseignant qui va enseigner les vraies choses de la foi à mon enfant parce que je veux qu'il ait tout le patrimoine chrétien. Moi, je donne, si possible, une éducation chrétienne. Je prie avec mon enfant, mais je voudrais avoir une aide pour lui donner une colonne vertébrale solide. Mmh. Et donc, il y a des demandes très explicites de contenu que les parents font. À côté de ça, il y a des parents qui disent « Je ne sais pas trop, je ne vois pas très bien quel temps j'aurai pour faire cela, mais je vous fais confiance, dites-moi ce que vous faites et, et si on me demande mon avis, je soutiendrai ce que vous avez fait. » Il y a des parents qui disent « Je veux bien le faire, mais à condition qu'on le fasse ensemble. Je ne veux pas vous confier mon enfant et que je ne sache rien de ce qui s'y fait. Est-ce que je pourrais venir aux réunions Est-ce que je pourrais participer ?» mmh. Voilà. Alors, petit à petit, se met en place l'idée que les premiers responsables de toute éducation, c'est toujours les parents ou les tuteurs, enfin les personnes en, direct, en contact direct et quotidien avec les jeunes, les enfants, et que les acteurs de la vie de l'Église qui, à la demande des familles, les soutiennent, les aident, vont s'entendre, vont dialoguer, vont proposer comment collaborer mmh. Il y a des diocèses, par exemple, en Italie, où avant d'inscrire enfants en catéchèse, on réunit d'abord les parents pour leur dire mais comment allons nous, nous travailler ensemble Qu'est-ce que sera votre part Quelle sera la nôtre Et comment, plusieurs fois dans le parcours qu'on va faire, nous nous retrouverons pour évaluer pour ajuster. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'un partenariat éducatif. Un pacte. C'est le mot du pape. Hein. Il parle parfois d'un pacte éducatif pour une éducation intégrale. Donc ce sont peut-être des formules ambitieuses, mais, mais c'est vraiment quelque chose d'avéré, vous savez. C'est que les parents. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a eu. De, de motifs pour justifier cela euh, qui veulent faire la démarche d'inscrire un enfant, veulent être partie prenante et plus qu'informés, si possible, être acteurs également mm -hmm. et je vous dis pour certains parents c'est aussi un chemin de retour vers la foi, vers la découverte de la Bible ou vers la découverte par exemple d'un livre de spiritualité ou que sais-je, donc il y a de belles initiatives qui à cause des enfants évangélisent ou accompagnent l'évangélisation des parents et cela marche relativement bien. On n'imaginerait plus aujourd'hui euh, concevoir un projet catéchétique en chambre sans que les parents soient co-impliqués mmh. Pas simplement les tenir dans une salle où, silencieux, ils devront noter l'heure de la réunion et puis rien de plus, mais réfléchir comment, pour cet enfant-là, que vous aimez tant, vous les parents, nous qui essayons de rendre service, nous allons travailler avec vous pour que des choses de la vie spirituelle, peut-être des choses aussi de la tradition de la famille. Il y a des familles qui nous disent aussi, ça fait de nombreuses générations que nous sommes identifiés comme une famille chrétienne, catholique, est-ce que vous pouvez nous aider à faire que cela continue encore Il oui, oui. y a cette, cette variété. Et on pourrait bien sûr parler de variétés qui sont également liées à des histoires culturelles. Euh, la Belgique est un pays de, de grande mixité culturelle avec euh, des gens de différents continents qui amènent aussi une tradition parfois plus populaire. Mmh. Euh, parfois avec des gestes qui ont une portée symbolique que des enfants de chez nous ne connaissaient pas et qu'ils découvrent et parfois qu'ils adoptent. Mm -hmm. Donc c'est aussi la richesse, la diversité qui s'appelle qui en catéchèse, qui s'introduit en catéchèse grâce à cela. Mm – -hmm. oui. Vous aussi,
0: c'est pareil, vous essayez de, de vous adapter parce que c est, c est, c est, déjà gérer les enfants, c'est compliqué, mais alors gérer les parents, <rire> comment est-ce qu'on fait comment, je veux dire, Parce que si j'ai bien compris, il faut s'adapter à chaque... Euh, on va, on va dire chaque âge, oui. chaque milieu. Et si en plus vous avez à vous adapter à chaque demande, concrètement ?– C'est un numéro d'équilibrisme. Ah, – Oui, oui, comment on fait ?– Comment on fait, comment on, fait, comment
1: on, fait ben, on demande à l'esprit de nous aider. Franchement, il mm -hmm. y, y, y a plein de situations où… Mais ça demande de pouvoir prendre le temps, en fait. Oui. Et c'est souvent ce qu'on n'a pas beaucoup euh, dans dans cette vie de fou un peu qu'on mène, c'est vrai que ça, ça demande de pouvoir se connaître. Donc il y a une demande de convivialité aussi euh, de la part des, des, des familles, euh, de pouvoir se connaître entre eux, de pouvoir se, se, se connaître entre les, les acteurs, j'ai envie de dire, de la catéchèse et les, et les familles. Euh, après, peut-être par rapport à ce que, ce que Henri disait, euh, moi je vois encore un, un, un type de famille qu'il n'a pas cité, c'est ceux qui disent « moi je n'y crois pas », mais j'aimerais que mon enfant euh, puisse euh, qui est puisse conscient. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, j'aimerais qu'il ait le choix. Et donc moi, je ne peux pas lui offrir ce choix-là puisque je, je n'y crois pas. Mais euh, alors, je, je, je vous le confie pour qu'il euh, puisse faire, à un moment donné, un choix, un choix éclairé. – Voilà, donc c'est des, des, des challenges en fait, euh, parce que l'idée c'est que tout le monde puisse se sentir accueilli tel qu'il est, euh, parents et enfants, et c'est pour ça que souvent on marche sur des œufs, parce que certains arrivent aussi euh, en se disant je vais être jugé euh, parce que ma situation fait que ci, fait que ça, euh, etc. Euh, – C'est ou... pas votre rôle ?– Non, c'est pas notre rôle, pas du tout, au contraire, mmh. alors nous c'est vraiment le, le, d'accueillir tout le monde.
0: Oui, –
1: euh, et puis de, de, ben, on s'inspire beaucoup de, de, des attitudes de Jésus dans le, le récit des disciples d'Emmaüs où on voit que la première chose que Jésus fait c'est qu'il s'approche et qu'il marche avec eux mmh. et pour moi il y a une grande partie de, de notre vie en catéchèse elle se situe là en fait de pouvoir s'approcher, marcher avec eux faire, enfin, faire connaissance, faire un bout de chemin ensemble euh, et puis, à un moment donné, de pouvoir euh, ouvrir la parole ensemble, prier, célébrer. Euh, on, parfois, on a l'impression qu'il faut commencer par la messe. Euh, parfois, oui, mais il y a plein de situations dans lesquelles c'est vraiment euh, un long chemin avant de pouvoir vraiment célébrer ensemble. Mmh. Voilà. Et on a des parents qui arrivent un petit peu en se disant euh, « si je leur donne le petit doigt, je vais me faire manger le bras ».
0: <rire> Excusez-moi de l'image, mais, mais c'est vraiment les ça. Donc,
1: bien sûr, oui. euh, ils, ils croient qu'il faut absolument qu'ils rentrent dans les cases et donc qu'ils se disent Ouh là là, et puis moi, alors, euh, je ne viendrai pas tous les dimanches à la messe, etc. Et ce n'est pas notre première demande. Oui. C'est important ce que ouais. vous
2: dites. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à la première accueil des parents. Ouais. bien sûr. Et euh, ce qui arrive de plus en plus, c'est que dans le temps, on disait aux parents, rendez-vous tel jour à telle heure à la salle paroissiale, on va vous donner les consignes et combien il faudra payer. <rire> euh, on peut peut-être faire une information, mais souvent, maintenant, le catéchiste va aller dans la maison de la famille, parler, écouter. Et euh, vous voyez, on est sur un mode du relationnel que l'on accompagne. Mmh.
1: – Ça, on euh... aimerait bien, mais c'est vrai qu'après, ouais. en termes de nombre de personnes, ah, oui. c'est ah, souvent ça, difficile. Ouais. – Oui, c'est ça, mais vous
2: voyez, l'idée là, hein, c'est sûr. Ouais. – mm -hmm.
1: Après, il y a des situations dans lesquelles, de toute façon, on ne peut pas faire sans les parents. Euh, par exemple, quand il s'agit des plus petits, euh, dans ma région, on vit depuis de nombreuses années l'éveil à la fois, on dit 0-6 ans, alors euh, soyons clairs, on s'adresse plutôt à des 3-6 ans, mais avec une présence... Euh, de, de, de plus petits. De oui,
0: justement, c'est une, une expérience que vous menez. Enfin, je ne sais pas si c'est une expérience ou non, si c'est. C'est c'est quelque chose. Mais, mais, qu Expliquez-nous de, de quoi il s'agit. Parce que euh, vous faites de l'éveil à la fois, donc vous vous occupez euh, jusque, depuis le nourrisson. <rire> Peut-être <rire> oui. que vous n'avez pas les nourrissons. Et c'est écuménique.
1: Voilà, alors c'est vrai que dans le canton de Vaud, il y a cette particularité depuis de, de très nombreuses années, hein, je ne saurais pas dire depuis quand, mais en tout cas 20 ans, euh, de pouvoir le vivre dans la, la plupart des, des endroits de manière œcuménique. Ça veut dire que la paroisse protestante et la paroisse catholique euh, vont proposer des rencontres d'éveil à la foi aux jeunes familles de, de la région, et euh, alors moi, je fais partie d'une équipe euh, œcuménique, avec, euh, avec, ben on est des catholiques et des protestants, et chaque année, on, on rédige un parcours qu'on propose euh, après euh, aux paroisses, et voilà, les animateurs euh, puissent dedans.
0: – Mais alors concrètement, au tout petit, comment est-ce qu'on fait <rire> – -ce qu -ce Alors c'est
1: sûr qu'eux, on ne on va, on, on va pas leur demander d'apprendre des choses par cœur, on ne oui. va pas leur faire un enseignement euh, mm -hmm. du, du style euh, scolaire, j'ai oui. envie de dire. Voilà. Il s'agit d'abord que les familles puissent venir ensemble pour vivre quelque chose ensemble. Euh, et alors n'oublions pas aussi que… Euh, ben, c'est un âge où, où la concentration elle est, elle est très courte. Hein. De, de toute façon, on va, être, on, va, on va essayer le plus possible de se mettre au niveau des enfants. Alors quand je dis au niveau, on, on s'assied par terre, on a un environnement qui leur permette vraiment… Euh, C'est vraiment l'enfant qui est au centre euh, à ce niveau-là, avec sa capacité de compréhension, sa capacité de, de, de concentration. Mais un cœur grand comme ça, la plupart du temps. Ouais, ouais. Mais euh, on essaye que les parents ne soient pas juste spectateurs et puis là, pour si jamais l'enfant est perdu ou s'il doit partir aux toilettes, des choses comme ça. Mais quelque chose qui puisse se vivre euh, en famille. Voilà.
0: – Donc c'est quoi, des contes, des, des jeux, des... comment vous faites
1: ?– Alors il y a souvent, dans, dans ce, ce qu'on propose, il y a souvent une petite entrée en matière euh, qui est ludique, j'ai envie de dire, et puis après on, on raconte un texte biblique. Euh, ça peut être euh, par, par le biais de... de... Alors, une technique qu'on utilise souvent, c'est ce qu'on appelle la narration en cercle ou la méthode quête, où on utilise des objets symboliques pour, euh, pour raconter une histoire. Alors, avec les tout petits... Il faut que ça soit quand même un peu figuratif. Hein. Mmh. Mais l'avantage de cette méthode, c'est que ça passe très bien avec tous les âges. Donc ça, dans l'intergénérationnel, on peut tout à fait l'utiliser. Euh, plus le public est âgé, plus on peut avoir des objets euh, vraiment très symboliques. Mmh. Mais l'idée, c'est de pouvoir ouvrir du sens. Euh, et puis, à la fin de l'histoire... Euh, on a un temps, ce qu'on appelle un temps de parole ouverte, où on discute euh, avec les personnes qui sont là. Alors, on s'adresse en premier lieu aux enfants, mais on peut aussi s'adresser aux parents. Euh, alors, les petits, ils ont des fois de la peine à s'exprimer sur ce qu'ils ont, qu ont entendu. L'idée, ce n'est pas de dire, euh, est-ce que tu as bien compris que ça se passait à Jérusalem ?– oui, oui, C'est vraiment de dire, mais voilà, euh, qu'est-ce que tu as préféré dans cette histoire Et puis, d'après toi, c'est quoi le moment le plus important parce que ça peut être deux choses totalement, euh, totalement différentes. Et puis après, on essaye d'ouvrir euh, un petit peu plus. « Ah, mais je me demande euh, pourquoi est-ce que Jésus il a dit ça ?»« euh, Ou pourquoi il allait vers telle personne ?» euh, voilà. Et puis on essaye de, de, de faire euh, progresser un tout petit peu l'enfant dans, dans sa compréhension euh, du récit. Quelque chose qui est assez chouette aussi, c'est que souvent, à la fin du récit, on leur donne par exemple un pion ou un objet. puis, euh, dans, dans cette méthode où on a raconté on leur dit ben, « Toi, tu aimerais être où dans cette histoire ?» mmh. voilà. Et en fait, l'enfant va déjà dire quelque chose par rapport à l'histoire euh, à travers euh, ce geste, même s'il n'arrive pas à l'exprimer. Et puis, euh, voilà, on peut poser aussi quelques questions aux parents. Euh, mmh. voilà. Et puis, une fois qu'on a raconté, euh, eh il y a un temps de prière, la plupart du temps, euh, le chant aussi, c'est quelque chose, euh, ça permet de bouger, parce qu'à cet âge-là, on a vraiment besoin de pouvoir s'exprimer avec tout son corps, euh les autres âges aussi, mais après, on devient peut-être <rire> réservé, j'en sais rien. – enfin, voilà, On On est plus attentif au regard des autres. Ouais. Euh, mais avec les petits, il faut vraiment que ça passe avec les cinq sens. Mm -hmm. Et puis, on a souvent aussi euh, quelque chose un peu du style créatif, un bricolage qui permet aussi aux parents, aux enfants d'être ensemble. Et puis, alors, il y a la plupart du temps, il y a la collation. – Ah, le goûter. – Ah, bah ça, c'est super important <rire> pour tout le monde, parce que c'est aussi le moment où les parents parlent entre eux oui, aussi, oui. c'est là qu'il y a des liens qui se créent, oui, oui. avec les animateurs aussi. Ouais. Mais euh, voilà, c'est vraiment une, une démarche euh, familiale. Euh, ça peut être avec les grands-parents aussi.
2: Henri de Rochette. d'insister, mais c'est tellement important d'avoir ce moment où la question de Dieu se pose, se vit, se, 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 se ressent, avoir un, un, une ouverture à, à la prière, à la vie spirituelle jeune, comme ça. Parce que c'est presque la base qui manque à beaucoup de, de jeunes aujourd'hui. Oui. Et quand on commence la catéchèse seulement en en faisant que de l'enseignement, s'il y a peu eu cette expérience du spirituel, de la question de sang, de, de la prière, peut-être des cinq sens, comme Annick disait, c'est beaucoup plus difficile. On apprend à propos de quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais expérimenté, qu'on n'a jamais vécu. Oui. Et, et l'éveil euh, ouvre un terrain favorable pour pouvoir après alors aller dans une structuration petit à petit des choses de la foi. – Mais justement, c la, ça va poser la question de la pédagogie religieuse. Oui. Alors oui. peut-être
0: quand même une, une question un peu provocatrice. On a commencé un peu cette histoire de l'évolution de la catéchèse. Ce qu'on a souvent dit, c'est que dans les années 70-70, il y a eu beaucoup de... Justement, d'abandon du contenu et euh, on dessinait Jésus-Soleil et des choses comme ça. Ouais, ouais. D'abord, est-ce que c'est vrai Est-ce est-ce que est, est -ce que c'est, Parce que vous, vous êtes spécialiste de ça. Est-ce que c'est vrai qu'on a vraiment abandonné le contenu Et est-ce que euh, c'est ça qui a causé euh, tous nos malheurs C'est-à-dire le fait qu'en ayant
2: abandonné le petit catéchisme à l'ancienne, oui. on n'a on a, on a plus transmis – Bon, alors il y, a, il y a beaucoup de choses dans la question que vous me posez. Euh, je crois qu'il y a un, une question qui reste une question pertinente et importante aujourd'hui, c'est de trouver les moyens pour introduire quelqu'un qui n'a pas une culture environnante qui l'y pousse à entrer dans les mots de la foi. – Absolument. – Et c'est un défi qui est neuf par rapport au siècle précédent. Certains disent que dans les siècles précédents, il y avait comme deux transmissions, si vous voulez. Il y avait une transmission visible, qui était celle qu'on faisait grâce au petit catéchisme, mais elle s'appuyait sur une transmission invisible, c'était toute la, la vie sociale dans laquelle l'enfant était, toute l'influence familiale et peut-être toute la piété familiale qui le portait à admettre comme plausible et comme intéressant probablement ce qui était le catéchisme visible.
0: Mmh.
2: Cette dimension invisible a parfois disparu. Et la question que les catéchistes doivent affronter aujourd'hui, c'est avec quelle pédagogie peut-on introduire au premier mot de la foi Quand quelqu'un n'a aucun mot du vocabulaire, comment est-ce que je vais Par quelle formule Par quel mot Voilà. Et donc, cette question est, est, est probablement tarodante et elle est assez neuve. Et en même temps, elle est un peu éternelle. C'est la question du kérigme, c'est d'aller au cœur de la foi et de dire l'essentiel de la foi.
0: – En même temps, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est un peu ce qui se passe aussi dans l'école dans où on dit qu'il faut à la fois transmettre les contenus, mais il faut transmettre la citoyenneté, mmh. enfin, surtout en France, on parle beaucoup de citoyenneté, euh, les, les valeurs républicaines mmh. ou les valeurs… Bon, etc. Euh, on voit bien que c'est le même problème qui se pose partout.
2: – Oui. – Alors euh... Avec cette acuité… Qu Effectivement,
0: oui, il n'y a plus de, de transmission. Donc, c'est vrai, vous, vous, finalement, vous
2: faites deux choses à la fois. Oui, et c'est un peu la difficulté de certains, parce que dans le même groupe, il peut y avoir des gens qui sont vraiment au, au balbutiement des premiers mots et d'autres qui peuvent avoir été dans une famille qui les ça. a portés déjà exactement. très loin. Et donc, c'est pour ça que le coût humain et l'adaptation est permanente. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on accorde une plus grande importance, peut-être qu'il y a 30 ou 40 ans, la dimension biblique de la catéchèse, et les contenus sont, sont évidemment fondamentaux et essaient d'être dit avec les mots qui permettent de les aborder et d'en de, de, comprendre la pertinence pour aujourd'hui. Peut-être euh, euh, il y a encore aujourd'hui des catéchèses qui essayent de trouver les supports et la question des supports est compliquée par Internet, par le jeu, par euh, l'audiovisuel, etc. Mais derrière la question des supports se pose cette question, cest se dire comment est-ce que je vais être un facilitateur pour entrer dans ces contenus mm
0: -hmm. ouais. Est-ce que vous diriez, je, je reprends ma, ma question, est-ce que vous diriez quand même qu'il y a eu un moment où on a abandonné le contenu ou est-ce que c'est une légende parce que moi, j'ai l'impression, c'est un peu comme ce petit catéchisme que euh, certains nous disent avoir, euh, avoir subi, entre guillemets, alors qu'en réalité, euh, dès les années 60, on était dans autre chose. Donc, euh, oui, c'est des gens très, très vieux qui ont connu ce catéchisme-là. <rire>
2: et donc, ils l'ont probablement jamais connu, en fait. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais une, le catéchisme, une, dans l'histoire culturelle de l'Europe, et, et on peut dire des autres continents, parce que euh, c'est vrai aussi pour l'Amérique du Sud, pour l'Afrique, une telle importance que cela, la mémoire ça. qui revient toujours. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on considérait que tout le public était forcément intéressé par les contenus, à des gens qui ont envie de savoir, on peut arriver tout de suite, voilà la réponse que tu attendais, ça. je te donne la réponse. Et je pense qu'il y a une cohérence entre une société qui, est là, qui était ou qui est, dans certains pays, c'est encore le cas aujourd'hui, largement marquée par un environnement porteur du niveau chrétien, de dire, Mais bien sûr, nous sommes là, nous apportons le contenu. Dans les années 70, des gens ont commencé à se dire mais ça ne sert à rien de donner des réponses à des gens qui n'ont pas de questions. L'important, c'est de susciter la question, d'aller voir où la question pourrait naître. Est-ce que derrière l'amour que tu découvres, est-ce que derrière les relations aux autres qui, qui vont qu'à un cas, est-ce que derrière la peur que tu as de voir tes parents malades, est-ce qu'il est qu n'y a pas des questions religieuses, des questions de sens qui se posent Et donc on a pris beaucoup de temps un peu à, à ouvrir la possibilité de se poser une question religieuse. Mmh. Et dans les catéchèses qui n'aboutissaient pas, on était toujours à se poser des questions qui permettraient un jour de se poser une question religieuse et d'arriver un jour à du religieux. Oui. Et donc je crois que c'est cela qui a été l'histoire... On ne voulait évidemment pas ne plus transmettre, mais on se disait, on ne peut pas donner des réponses à des gens qui n'ont pas de questions. C'est ça. Alors aujourd'hui, les choses évoluent, parce que les questions, hein, Nick le disait, se posent plus explicitement pour certains, parce que l'on a compris que rester toujours dans les préambules ne permet pas finalement, et puis parce qu'il y a aussi des expériences, parfois sensorielles, parfois collectives, parfois artistiques, et qui font entrer dans le mystère ou entrer dans la question sans avoir des préalables qui, qui n'en finissent pas. Et donc, je pense qu'on est arrivé à une autre étape que celle que vous décriviez mmh, dans les années 60. L'expérience.
0: L'un et l'autre, on sent que c'est quelque chose, faire faire l'expérience de Dieu, euh, etc. Est-ce que c'est enfin, est -ce est bien ça le, le cœur, finalement Est-ce que c'est ça que, qui vous anime
1: – Oui, parce que c'est une rencontre que j'ai faite moi-même et ben, comme disait Henri, c'est quelque chose que j'ai envie de, de pouvoir partager, plus que transmettre, j'ai envie de dire. – de pouvoir ça. De pouvoir partager, ah. mais dans le respect de, de, de la personne qui est en face. Euh,
0: – Et donc, Voilà, pardon, voilà quelque ouais. chose
1: qui me fait vivre, regarde s'il n'y a pas quelque
0: chose qui peut être bon pour toi euh, là aussi. – Et donc, est-ce qu'il est qu y a des techniques pour ça Non mais je veux dire, est-ce qu'il y a une pédagogie de l'expérience
1: Alors euh, franchement, j'en je, sais rien, je suis peut-être comme M. Jourdain euh, qui fait de la prose sans <rire> savoir, mais... <Très> bien. <rire> euh, pour, pour moi, il y a, y a peut-être des... y a, y a un certain nombre d'ingrédients, on va dire, peut-être. Mmh. Euh, déjà, il y a justement le respect, la bienveillance, euh, l'écoute. Il euh, y a aussi être disposé à se laisser déplacer. Mmh. Euh, si on pense qu'on sait tout... Euh... Voilà, on va pas pouvoir euh, faire, faire vivre grand chose. Euh, pour moi, la foi, ça reste quelque chose de vraiment dynamique dans, dans le souffle de l'esprit. Donc, euh, euh, moi, je suis déstabilisée souvent par les questions que me posent mes enfants, ou des fois, je leur dis, mais euh, tiens, j'avais jamais mmh. imaginé les choses sous cet aspect-là. Mmh. Euh, donc, je pense que oui, il faut avoir une certaine souplesse, mais dans le... Pas dans le sens où on va abandonner des choses, dans le sens où, en fait, il faut être prêt à l'imprévu.
2: – C'est ça. – Oui, c'est ça. Je trouve Henri que c'est très bien répondu. <rire> euh, parfois, les, les gens parlent d'initiation, hein, oui. en disant qu'il faut bien de, de, prendre, de plonger dans, dans une réalité, de, de l'expérimenter, de la vivre, et puis après de décoder ou de revenir sur le vécu pour essayer d'en comprendre la portée. – C'est ça. Le fameux directoire dont, dont on parlait Annick, qui propose comment faire la catéchée à l'échelle de l'Église universelle, il demande bien sûr à chaque lieu d'adapter cela au contexte. Il dit que c'est une école de découverte de la totalité, de l'intégralité de la vie chrétienne et que la vie chrétienne. Il y a du, du vécu avec d'autres, il y a du célébrer, il y a joindre les mains, il y a participer aux dons sacramentels, il y a être solidaire par rapport à d'autres, il y a bien sûr lire, ouvrir la Bible et lire la Bible seul ou avec d'autres, etc. Et la catéchèse, elle voudrait faire, faire ses expériences et puis revenir en disant on a rencontré un groupe biblique, on a vécu, tiens, qu'est-ce qu'on a compris, comment est-ce qu est que ça vient te questionner, et t'enrichir on a participé à une action solidarité avec d'autres, des chrétiens ou des autres, peu importe. On l'a fait, on l'a expérimenté. Après, qu'est-ce que ça vient dire Est-ce que ce serait imaginable que des femmes et des hommes se disent, je suis de Jésus, je suis disciple de Jésus, et soient complètement indifférents aux plaies, aux douleurs, aux malheurs des gens mm -hmm. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de contradiction ma majeure à dire, je, je veux ça, et en même temps, je ne me... Enfin, voilà. La prière, est-ce qu'on peut imaginer des chrétiens qui ne joignent jamais les mains, etc. Donc, Faire l'expérience permet de le travailler, de l'approfondir et de le reprendre à soi différemment. Mmh. Euh, et c'est aussi pour ça que le catéchiste, plus qu'hier, euh, est entouré de toute une communauté. Pour pouvoir faire cette expérience, il faut qu'il téléphone. Euh, « Toi qui anime le groupe biblique, est-ce que je peux venir avec quelques-uns <rire> Tiens, toi qui organises cette marche pour soutenir telle action ?» qui, je sais mmh. pas, quoi et le catéchiste, il fait les liens comme ça. Et puis les, les, les jeunes ou les adultes voient ces vides de chrétiens et en disant, mais dans le fond, la vie chrétienne, c'est joindre les mains, c'est Et c'est cette expérience qui nous... – ouais.
1: Je crois que cette dimension de la, la relecture aussi, elle est, elle est effectivement très, très importante. Parce que si on fait simplement vivre, puis on se dit, ils en tireront les conclusions euh, oui, qui s'imposent. Euh, et c'est peut-être ce qui manque dans, un, dans, dans, dans pas mal de familles, c'est hein. que... On vit des choses, on, on vit des choses même au nom de sa foi, comme, comme parent, mais le sous-titrage, <rire> de pouvoir dire, je le fais parce que je crois en Dieu, je le fais parce que, euh, voilà, dans la Bible, j'ai découvert telle chose, etc. Euh, ça, c'est souvent euh, ce qui manque, parce qu'on n'a pas les mots. Donc, je pense que l'aspect de la, de, la, de la relecture de l'expérience, et puis de pouvoir donner un éclairage aussi sur ce qui a, ce qui a été vécu, un éclairage qui… Un éclairage à travers la parole, à travers la prière, etc. Euh, moi, je parlais des conditions un peu près préalables ou l'esprit dans lequel on le vit, mais effectivement, mmh. cette dimension de la relecture, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment important pour pouvoir euh, euh, leur permettre d'exprimer quelque chose, mais aussi nous de pouvoir dire, mais si on vous l'a proposé, c'est parce que…
0: – On est à toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question. Je l'ai dit au début. C'est le moment où les gens, euh, on est au début de l'année. C'est le moment où les gens se disent est-ce qu'il faut s'engager quelque part, euh, etc. Quel est pour vous la, la bonne, le, le bon argument, celui que vous utilisez tout le temps pour ah. dire ouais il faut y aller, il faut il faut, <rire> il faut il faut il faut mettre le petit dernier au catéchisme, il faut. <rire> qu quel est votre, euh... Mais par rapport pour, pour convaincre un enfant, pour convaincre, pour convaincre une famille, pour convaincre une famille,
1: pour convaincre une famille. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'ils sont, euh, ils, ils sont tous attendus, ils sont tous espérés euh, que, que le Seigneur les accueille et puis qu'ils vont, ils vont trouver une famille, euh, une famille plus grande euh, voilà, pour, euh, pour les accompagner dans, le, dans, le, dans leur vie de tous les jours. C'est quelque chose qui, C'est quelqu'un, Jésus, c'est quelqu'un qui les accompagne chaque jour de leur vie et qui peut leur... Proposer en plus, j'ai envie de dire, dans la dans la vie de famille en tant que telle.
2: Même question Henri de Rothe. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut leur dire euh, J'y réponds par une petite euh, esquive, ouais mais j'y réponds. <rire> euh, une des plus belles définitions de la mission des catéchistes que j'ai entendue, c'était d'une catéchiste au Québec il y a quelques années, et elle disait un catéchiste, c'est quelqu'un qui va parler de quelqu'un qu'il aime bien ou qu'elle aime bien, le Christ à des personnes qu'elle aime bien et qu'elle voudrait être le plus épanouie. Et donc, c'est une histoire de confiance et, et, et peut-être de, de chance pour y vivre. Donc, c'est quelque chose de très optimiste et de très heureux.
0: Très bien, parce qu'on avait commencé sur une note un peu pessimiste et vous nous avez donné envie, je trouve. C'est une émission très, très optimiste. Merci, merci beaucoup à, à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine.